0: Il est actuellement 6 h 5 minutes. À la météo, c'est du beau temps qui s'en vient pour le week-end. Aujourd'hui, ce sera ensoleillé et même très confortable à l'extérieur. 26 degrés, 30 à l'humidex. Donc, c'est, c'est pas, c'est pas si grave. Euh, du soleil prévu également pour samedi avec 27 et 31 à l'humidex. Euh, Dimanche, c'est du soleil 29, 30 pour lundi. Alors, très, très beau au cours des prochains jours du week-end et 19 degrés en ce moment à Montréal. Alors, très confortable à l'extérieur. Regardons ce qu'il y a dans les différents quotidiens. Euh, Je commence avec le Globe and Mail ce matin. On a tous euh, été surpris, même choqués de voir à quel point Hockey Canada avait financé euh, ou avait fait des des ententes à l'amiable pour euh, euh, des agressions sexuelles qui sont survenues depuis 1989. On parlait de près de 13 millions de dollars pour 22 victimes. C'est énormément d'argent. Or, il y a des associations de hockey mineurs qui euh, commencent à se poser des questions sur le travail d'Hockey Canada et sur les secrets de cette organisation-là à qui les associations donnent quand même des sommes assez importantes. Vous savez que quand vous inscrivez votre enfant auprès de votre association locale de hockey mineur, il y a 3 dollars de votre contribution qui s'en va à Hockey Canada. Alors, de plus en plus, selon ce que nous apprend le journal Globe and Mail, des associations régionales de hockey euh, songent à se désaffilier d'Hockey Canada, à suspendre leur versement euh, fait, euh, fait en fait à, à, à l'association qui chapeautent les associations provinciales, c'est-à-dire que t'as Hockey Canada, puis en dessous t'as, mettons, Hockey Québec, Hockey Ontario, Hockey Manitoba, etc., et les associations locales donnent leur contribution à l'association provinciale qui, elle, ensuite la redonne au fédéral, en tout cas, c'est ce que je comprends de l'organisation. Bref, au Québec, il y aura euh, une rencontre le 3 août, donc mercredi prochain, pour discuter justement de ce qu'on euh, doit faire suite à cette controverse qui a été révélée cette semaine lors euh, d'une euh, décomparution qui ont eu lieu devant le Comité du patrimoine à Ottawa. Et il euh, euh, y, y a quand même pas mal d'argent là, qui euh, donc partent euh, part des provinces pour s'en aller vers le, le Hockey Canada. À Grande B, l'association de hockey là-bas est a voté en fait à l'unanimité de pour suspendre le paiement qu'on fait à Hockey Canada. L'association de hockey de Grande-Bay fait partie bien sûr de Hockey Québec et chez Hockey Québec, ben là, on est en train aussi de réfléchir à tout ça, à savoir est-ce qu'on est-ce qu'on va continuer à faire une association avec Hockey Canada. Alors ça risque de chambouler complètement le, la hiérarchie ou euh, la façon dont euh, on, euh, on, on on gère, si on veut, les programmes de hockey euh, au pays. Cette histoire-là euh, de, de cachoterie et de, de mauvaise gestion de toutes ces histoires euh, de, d'agression sexuelle. Puis euh, c- ça nous indique également qu'il y a peut-être tout un une mentalité a changé aussi au sein de ces organisations-là de sport. Euh, on a parlé bien sûr de hockey euh, au cours des, des dernières semaines, euh, mais on se souvient aussi qu'il y a eu des scandales dans le monde de la gymnastique, dans le monde du ski, dans le monde du soccer également. Ce qu'on apprend ce matin, là, c'est qu'il y a des cas de gestion de, d'agression sexuelle qui seraient très contestés et très critiqués aussi dans le monde du soccer féminin. Bon, revenons sur la dernière journée aujourd'hui du pape François au Québec. Il y aura bien sûr des rencontres qui vont se tenir à l'archevêché de Québec ce matin. François Legault, le premier ministre, devrait rencontrer le pape François aujourd'hui même. Toujours été question de ces fameuses archives-là euh, du Vatican euh, auxquelles on voudrait avoir accès euh, ici au, au Québec et au Canada, bien sûr. Alors il en, il en sera question. Des rencontres privées avec les membres de la Compagnie de Jésus également sont prévues ce matin à 9h. Rencontre avec une délégation d'Autochtones de l'Est du Canada également. Et le départ du pape François est prévu pour 12h45 heure de l'Est à l'aéroport jean Lesage à Québec pour, par la suite, atterrir, euh, genre à peu près trois heures plus tard, à Iqaluit, dans euh, la terre de Baffin, donc euh, au Nunavut. Rencontre avec des anciens élèves de pensionnats autochtones là-bas et départ à 18h15, heure de l'Est, pour euh, le pape François, qui retournera donc à Rome. Alors, hier, il y avait... Une une, une une messe qui était faite par le pape François dans le cadre de, de sa visite au Québec. Et pour la première fois de son voyage, le pape François a demandé pardon à l'ensemble des victimes des violences sexuelles qui ont été perpétrées par des prêtres et des religieuses, des crimes qui ont été qualifiés qui appelle à des actions fortes et un combat irréversible, selon ce qu'a dit le pape François hier. Et au moment où son église au Canada n'a plus l'ombre de sa puissance, où les scandales continuent de souiller euh, sa sainteté et où les plaignants deviennent légion, le pape François a reconnu ce qui relève de l'évidence pour bien des gens et des juges. C'est ce qu'on écrit ce matin dans le journal Le Devoir. Et là, je vais vous lire un passage de, de l'homélie du pape François. Pour annoncer l'évangile, il faut être crédible. L'Église au Canada a commencé un nouveau parcours après avoir été blessée et choquée par le mal perpétré par certains de ses enfants. Je pense en particulier aux abus sexuels contre des mineurs et des personnes vulnérables. Je voudrais avec vous demander à nouveau pardon à toutes les victimes. La douleur et la honte que nous ressentons doivent devenir une occasion de conversion. Plus jamais ça. » Alors, c'est ce qu'a dit le pape François hier. Il prenait la parole dans la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, devant un parterre qui était composé de... Euh, de la haute hiérarchie de l'Église canadienne, notamment. Là, il profitait de la cérémonie des Vêpres, euh, la dernière action euh, apostolique de son pèlerinage pénitentiel pour prononcer les mots les plus francs à l'égard des abus perpétrés au sein de son Église. Et au cours de sa longue homilie, le pape a peint un portrait que l'on qualifie de réaliste de l'état du catholicisme au Canada. Je sais pas si vous avez remarqué, là, il y avait mille personnes hier sur les plaines d'Abraham pour entendre euh, la messe du pape. On est loin des 250 000 qui étaient présents quand le pape Jean-Paul II est venu en 1984. Alors, il y a eu une transformation, si on veut, de l'Église chez nous. Il euh, y a moins de croyants là on le voit avec les églises qui sont de plus en plus euh, désertes et euh, aussi sur euh, les, les actions des gens les gens, ce que pensent les gens de la religion à la suite de tous ces scandales qui euh, secouent bien sûr euh, le clergé. Alors le pape a invité son clergé à faire preuve de créativité pour ouvrir de nouvelles voies. Euh, au message de l'Évangile, il a notamment prié l'Église canadienne de ne pas tomber dans l'amertume de sa grandeur disparue. Alors, il se rend bien compte, là, il doit le voir lui aussi, là, que les foules sont moins nombreuses euh, sur son parcours. La nostalgie d'un monde sacralisé, d'un monde d'autrefois où l'Église et ses ministres avaient une plus grande importance sociale. Alors, il a invité son Église à ne pas tomber là-dedans. Alors, j'ai hâte de voir comment euh, les, euh, les gens de l'Église, en fait, les Les peuples autochtones euh, accueillent justement ces ces excuses du pape. On parlera avec le docteur Stanley Volant un peu plus tard euh, dans cette émission. Quand euh, le pape a fait ses premières excuses, c'était je pense lundi alors qu'il était à Edmonton, ben, il faisait son discours en espagnol, euh, c'est sa langue. Et euh, c'était traduit euh, en anglais et aussi en français. Et euh, ben, là, ce qu'on se rend compte, c'est que, le, le, le traducteur ou la traductrice, je ne sais pas trop, je me souviens plus, c'était un homme ou une femme, qui traduisait le discours du pape, a peut-être mal interprété, si on veut, le texte. Bon, vous allez comprendre que la personne qui parlait, là, avait un texte qui avait été euh, déjà présenté à l'avance. Le pape s'en tenait à son texte et la personne qui lisait le texte a peut-être été euh, induite en erreur. Alors, j'en veux pour preuve euh, cette... Euh, Ce communiqué qui a été émis par le Vatican au cours de la journée d'hier, les paroles du pape François près d'Edmonton cette semaine ont soulevé des questions lorsqu'il a déclaré qu'une partie importante de l'avancement de la demande de pardon sera de mener une enquête sérieuse sur les faits de ce qui s'est passé. » Alors tout le monde, « Ah oui, une enquête sérieuse, mais quelle belle ouverture. » Or, euh, le Vatican dit « C'est pas ça qu'il voulait dire. La traduction a été mal faite. Euh, François parlait espagnol, les excuses étaient traduites en anglais. Les organisateurs de la visite papale ont déclaré dans un communiqué que le Vatican avait clarifié que la traduction anglaise aurait dû mentionner une recherche sérieuse et non pas une enquête sérieuse. Alors, ça change tout, là évidemment. Une enquête et une recherche, c'est n'est pas du tout euh, la même chose. Alors, petite mise au point qu'on peut lire ce matin dans le journal la presse. Alors, comme quoi il y a beaucoup de chemin encore à faire. Des fois, quand on a une avancée, qu'on pense avoir fait une avancée, bon, on, se rend compte, on se rend compte que tout de suite après, il y a une partie de recul. Bon, euh, dossier intéressant ce matin dans le journal, euh, le journal Le Devoir, en page A5, où on se questionne sur la valeur de l'eau, vous savez qu'en Californie, actuellement, il y a une sécheresse épouvantable et qui touche tout le monde, hein, les, les industries, les agriculteurs, bien sûr. Or, la valeur de l'eau de la Californie, euh, négociée sur les places boursières depuis décembre 2020 a atteint des nouveaux sommets en raison des incendies, des sécheresses qui accablent la Californie. Ça laisse, entre autres, présager une hausse des prix des fruits et des légumes que le Québec importe de cette région. Et puis, ça peut même avoir un impact international sur le coût des des denrées. Pourquoi? C'est parce que, Là-bas, le, le, les réservoirs ont baissé, les réservoirs d'eau potable et l'eau qu'on utilise, entre autres, pour l'irrigation des terres, ben ça a baissé. Alors, de sorte qu'il y a moins... Y a, y a, on, est, on est à peu près à 30 de la capacité normale de ces bassins-là qui sont utilisés bien souvent dans les régions agricoles. Alors, les agriculteurs ont le droit de puiser une certaine quantité d'eau dans ces, ces lacs et ces, ces rivières, sauf que, au delà d'une certaine quantité, ils sont obligés d'aller acheter des droits de pompage qui sont négociés sur les places boursières, notamment le Nasdaq. Alors là, on est en train de se poser des questions aux États-Unis. Il y a deux euh, sénatrices euh, qui euh, représentent, euh, il y a deux sénatrices en tout cas, euh, euh, pas des démocrates plutôt, excusez-moi, qui ont déposé au mois de mars un projet de loi qui s'appelle The Future of Water Act qui interdirait de négocier des contrats euh, justement sur les marchés boursiers. Et ce qu'on dit, entre autres, c'est que l'eau est un droit humain et Wall Street ne devrait pas être autorisé à utiliser cette ressource vitale. Alors, évidemment, ça a des répercussions sur sur bien des euh, des aspects de notre vie. Quand vous achetez des fruits et des légumes qui proviennent de la Californie, bien, les agriculteurs qui les ont produits, s'ils sont obligés d'aller acheter des droits de pompage, ben vont facturer, bien sûr, euh, par la suite, euh, à la hausse, là, le prix de, de ce pompage sur euh, les légumes et les fruits qu'ils vont vendre. Alors, ça, ça peut se répercuter chez nous. Et si les fruits de la Californie augmentent, euh, ben, c'est sûr que ça va avoir un impact sur les, les prix internationaux, finalement, des denrées. Alors, euh, c'est intéressant cet, article, cet article-là. Euh, nous, au, au Québec, on donne notre eau. Il y a des redevances, mais elles sont minimes. Mais là-bas, ils sont rendus à mettre ça sur les marchés boursiers. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a une une marge entre le fait de laisser les industries exploiter à outrance euh, nos ressources naturelles comme l'eau, par exemple, puis il y a une autre marge aussi à ne pas dépasser quand on dit que les marchés boursiers sont en train de s'accaparer une ressource qui est naturelle et qui devrait être... euh, quand même disponible pour l'eau, c'est la vie. On on commence à à jouer avec la vie des gens, finalement, parce qu'on impose des tarifications sur l'eau. Là, il y a une autre limite à ne pas dépasser. Bon, et euh, à part ça, tiens, j'ai envie de terminer avec ça. Dans le secteur de Montréal, euh, du plateau Mont-Royal, entre autres choses, la police de Montréal recherche des des, des victimes d'au moins un suspect qui s'amuse à tirer des projectiles de plomb ou encore des billes de plastique sur des cyclistes qui circulent sur le plateau Mont-Royal. C'est un article du journal de Montréal ce matin euh, qui est assez inquiétant d'ailleurs. Il euh, y a un groupe Facebook de gens qui résident dans ce quartier-là qui surveillent la situation de près. Au moins six cyclistes ont été victimes de, de, de en fait, de ce sévice qui, euh, en fait, de, de tir comme ça là, près du parc Portugal qui est situé au coin de la rue Marianne et du boulevard Saint-Laurent. Le premier événement euh, du genre aurait eu lieu au début du mois de juillet, et depuis ce temps-là, il y en a eu cinq autres. Euh, Nous croyons qu'il pourrait y avoir d'autres victimes qui ne sont pas encore euh, identifiées, selon ce qu'a dit euh, la porte-parole du service de police de la Ville de Montréal, euh, Annick de Repentigny. Alors, on est à la recherche de gens qui pourraient avoir reçu des projectiles comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui se cache avec un pistolet à air qui peut tirer soit des billes de plomb ou encore des billes de plastique. Ça pince pas à peu près, semble-t-il. Et donc, euh, ça peut causer des blessures assez importantes, là, euh, ces, ces, euh, ces pistolets-là. Alors, si vous avez été victime de ça, ben, euh, appelez la police euh, parce qu'ils sont à la recherche, justement, de gens qui euh, auraient été euh, atteints par des projectiles. Il faut trouver ce gars-là, évidemment, ou cette femme-là, je ne sais pas c'est qui, euh, qui, qui commet ça. Alors, cibler des cyclistes spécifiquement, c'est oublier que derrière le guidon, il y a un être humain, un parent, des amis euh, ou encore de la famille, c'est ce que dit le président directeur général de Vélo-Québec Jean-François Roux, il semble que ce soit des cyclistes qui soient pris pour cible par euh, cette épée-là.